0: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. En nuestro programa ya sabéis que intentamos acercaros siempre a contenidos pues, para buscar y, y ayudaros a encontrar un estilo de vida un poco más saludable, a sobrevivir un poquito mejor y creo que eh, la herramienta que os vamos a acercar hoy, el libro del que os vamos a hablar hoy y además la divulgadora que seguro que conocéis eh, os ayudará un montón ya solo por el hecho de seguirla, de, 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 de tener su contenido a mano y por supuesto de leer este libro. Bienvenida Tamara Pazos, ¿cómo estás?
1: Hola Jo, pues muy, muy contenta de estar aquí y de que me hayáis invitado y que Joa, es un espacio estupendo para hablar de los temas que me importan a mí sobre los que más leo, o sea que estoy contentísima. Nada,
0: gracias a ti es un honor y un lujo tenerte aquí con nosotros, eh, soy voy admiradora de tu trabajo desde que llevas ahí he seguido tus pasos desde hace tiempo y he visto cómo has ido publicando eh, ya este el segundo libro así que un honor para mí que estés aquí y que te pases por aquí un poquito para presentar que sé que estás en medio de todo el la gira promocional <ríe> y la presentación de este libro y que te tengo que dar la enhorabuena porque me ha encantado me ha
1: gustado muchísimo también me ha gustado muchísimo qué, qué bien qué bien es que me siento muy afortunada porque estoy teniendo un feedback
0: muy bueno, gracias No, no, gracias. Me, me ha gustado muchísimo, quién es Tamara Pazos vamos a presentar convenientemente eh, a esta divulgadora que podéis seguir desde su cuenta de Instagram sobre todo, Tamara Pazos Cordal eh, ha hecho máster en neurociencia, especializada en el comportamiento humano, actualmente investiga en su tesis doctoral cómo utilizar la divulgación científica como prevención de riesgos para la salud, a través de talleres y de su cuenta de Instagram putamente que ahora te preguntaré por esa, por esa cuenta, intenta descifrarnos cómo funciona el cerebro en su conjunto. Su primer libro, La biología aprieta pero no ahoga, se publicó en Pai 2 en 2022, que además... Tengo aquí,
1: ¿eh? Estás mirando el calendario en plan.
0: No, 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 que lo tengo. Y además me fascina cómo has podido sacar dos libros en tan poco tiempo. Y aquí tenemos eh, su último libro, Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, elige buenos hábitos y adapta tus rutinas y mejora tu bienestar, publicado también por 2 Y lo primero que te tengo que preguntar es cómo has sido capaz de estar eh, con tu doctorado, o sea, haciendo la tesis doctoral y publicar dos libros en tan poco tiempo, Tamara.
1: Bueno, lo primero, dejándome salud. O sea, Seguro, <risa> en ¿no? ese libro que os hará vivir más o mejor, hay menos vivir para mí. Sí. <risa> Me he dejado vida, <risa> o sea, no está mi sangre ahí directamente para claro. daros vida los. Sea, no. eh, sí que es cierto que el otro lo empecé a escribir en 2020, el de este libro, o sea, el de la biología aprieta pero no ahoga, eh, empecé a escribirlo en 2020, yo tuve un problema de salud a nivel pulmonar y estuve un tiempo de baja, entonces tardó más en publicarse, pero ya estaba escrito, o sea, que no fue tan pegado como parece, lo que ah, vale. pasa que claro, salió en mayo de 2022 y dices tú, "Esta chica". Claro. Sí, sí, sí. O sea... y, eh, este libro, el que acabo de publicar ahora, eh, sí que llevó también un año. O sea, empezamos a firmar el contrato eh, cuando salía el anterior y ya empecé a recopilar la bibliografía científica. Pero sí que es cierto que digo que me dejé salud porque fueron eh, desde octubre, noviembre hasta enero, febrero que lo acabé. Estuve en exclusiva con este libro. No estuve haciendo podcast, no estuve haciendo charlas. Tuve un parón en la tesis, que mis tutoras, gracias, eh, y estuve en exclusiva, solo integrando toda la información de lo que había recopilado copilado porque hay mucha, o sea, es muy, mucha densidad y tratar de masticarlo para que quede ameno. Entonces sí, es que dejé hasta de, de hacer muchos de los hábitos que promulgo ahí. <risas> Es terrible, me lo, terrible, pero me lo ojo, imagino. Sí.
0: Falta el anexo.
1: Cómo ya. casi
0: me dejo yo aquí mi salud y cómo me, ahora cómo me recupero de esto, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, ha sido terrorífico, un sedentarismo extremo, todo el día leyendo, apenas ver luz natural y es como, bueno, puedo escribir sobre lo mal que estoy cuando no hago todo lo que me hace estar bien o todo lo que es necesario para estar bien. O sea, es paradójico. Sí,
0: la verdad es que sí. Oye, antes de adentrarnos en el libro, explícanos un poco de dónde viene esta, es tu perfil de Instagram, ese nombre tan llamativo.
1: Pues eh, yo soy una persona bastante obsesionada con eh, la estructura, el multitasking, intentar optimizar el tiempo, todo lo que es bastante perjudicial a nivel estrés y tal, pues es algo que a mí de forma innata me llama. Y cuando empecé a estudiar neurociencia y vi que había una estructura en el cerebro que nos permitía hacer eh, varias cosas a la vez y conseguir hábitos y todo esto, dije, ah, qué curioso es el putamen, que es esa estructura. Entonces, el putamen fue una estructura que dije, bueno, es de mis partes favoritas del cerebro porque me permite conducir, cantar y escuchar cosas a la vez y hablar y montar en bici mientras veo el entorno, todo eso lo hace el putamen. Entonces, dije, bueno, me encanta y como mi nombre empieza por T, yo dije, bueno, pues mira, dejo ahí el juego de palabras para quien lo quiera pero yo poner puse putada de marrabajante. Si tú quieres interpretar otra cosa...
0: No, 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 solo me, me resulta interesante y tendrá no,
1: que... No, lo digo, digo un tú, un tú general. <risas> si tú... Persona que me sigues, crees que pone putamente, yo te dejo que pongas putamente, porque ahí está el. Luego
0: cuando presentes la tesis tendrá que ir también incluido el usuario de Instagram
1: y el tribunal en plan claro. Tu Instagram nos da igual, Tamara. Sí sí sí, pero
0: así a ver qué os qué os parece. Bueno, eh, cuéntanos este 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 libro que te hará vivir más o por lo menos mejor. Eh, ¿Cómo lo has organizado? Porque me parece muy interesante ya di directamente desde la organización y la relevancia de esos hábitos que, que has incluido, que son básicamente, bueno, básicamente como si fuera poco, los ritmos circadianos, el sueño, la atención, el ejercicio físico y la alimentación en ese orden.
1: Pues mira, esto fue eh, una cosa medioambientalmente letal, que es que yo necesito leer en papel para empezar. Entonces, ya. yo los artículos científicos hago una criba, leo muchísimos online, pero los importantes de los que necesito extraer información los imprimo. Entonces, la organización del libro pasó por mi salón con muebles despejados, todo artículos científicos impresos por el suelo y empecé a hacer como un juego de emparejar los que tenían sentido juntos y, y ver si tenían un peso parecido para estructurarlo en partes del libro y efectivamente después, cuando ya tenía los grupos a modo, bueno, todos estos tienen que ver con los ritmos circadianos, la temperatura, el sol, entonces esto va a ir en un primer capítulo que es el entorno aplicado a la salud y cómo el cuando hacemos cada hábito repercute en nuestra salud, por eso el primero fue ritmos circadianos y luego ya había mucha agrupación de artículos vinculados al sueño, a la actividad física, a la alimentación, a la atención… Entonces fui estructurando lo que yo veía que tenía más impacto en la salud a modo es que en todos estos artículos científicos si no duermo todas las patologías que se agravan o se originan a raíz de no dormir son muchas más de las que veo por eh, tener un déficit en X nutriente por ejemplo ¿Sabes? entonces como bueno pues voy a ir estructurando todo este orden de prioridades según la evidencia científica y lo que veo que primero que tenemos que cuidar es eso es el sueño el estrés y luego ya efectivamente procurar no ser sedentarias y dieta completa y de ahí esos cinco bloques que hice. Mm.
0: Eh, además lo vas explicando durante todo el libro. Eh, mm, no, no creo que se pueda leer por separado, aunque sí que está estructurado en los cinco bloques, pero yo recomiendo la lectura lineal porque lo vas <risa> explicando. <risa> y porque al final, y esto me parece muy, muy importante, eh, creo que se queda tras leer tu libro... Queda realmente, al, al irlo hilvanando todo el rato, queda realmente la sensación de que es un todo, ¿no? Y a veces, eh, como estamos acostumbrados a fragmentarlo tanto y en redes y los, las píldoras, ¿no? Y ahora te cuento 30 segundos sobre el efecto del café, 30 segundos sobre por qué tienes que dormir antes. Parece como que vamos, eh, pues a, tienes que comer bien o tienes que hacer deporte y realmente en el libro queda muy claro cómo todo está interrelacionado. Que yo no sé si la gente eso lo llega a percibir del todo o, o sí. Mm, si yo tú lo ves tan explicado. importante...
1: Sí, o sea, yo creo que de hecho parte de hacer el ejercicio de condensar meses en estar a una misma cosa, hace que yo estuviese en contacto constante con toda la materia, ¿sabes? O sea, como que tienes más presente que has escrito ya, porque el anterior libro que lo escribí mucho más espaciado, tenía que volver a releer cada vez que me sentaba a escribir porque era como, bueno, no estoy conectada a toda la materia, pero esto era que yo tenía presente todo el rato que había mencionado que tenía que rescatar para entender el siguiente paso. Al hablar al principio de los ritmos circadianos, lo que hice fue estructurar unas bases de, oye, esto son tus órganos funcionando en tu cuerpo a unos ritmos concretos y va a esperar que en las horas de luz comas, hagas deporte, trabajes te relaciones, entonces el, una vez que entiendes eso al principio y es lo que dices tú, vas rescatando, pues ahora vamos a hablar del sueño, pues los conceptos que te he explicado los vamos a rescatar para decir, vale, pues a estas horas tienes que hacer estos hábitos y estas pautas para dormir mejor y cuando te despiertes ya pasamos al capítulo de la atención. ¿Y qué pasa cuando estás despierto ahora? Pues rescatamos, movidas del cortisol que comenté al principio, cuestiones del entorno, de la temperatura, incluso todo se va a ir rescatando poco a poco y por eso entiendes por qué los ritmos circadianos fueron al principio también.
0: Mm. Eh, sí, sí queda, queda bastante claro y, y mm, eh, otra cosa que también queda muy clara y que esto era una duda que tenía ahí apuntada desde el principio, ¿por qué vamos o, o te, nuestra tendencia es a ir contracorriente? Es decir, ¿por qué cuidar nuestra salud va eh, es lo más complicado en vez de ir de, o sea, que es que nos surja de manera natural saber que no, pues oye, es que se está yendo el sol, me voy a dormir. Eh, ¿Sabes Porque sí. se nos ha complicado tanto eh, cuidarnos de una manera, mmm, no quiero decir natural, pero sí
1: siguiendo... Intuitiva. Intuitiva, pues
0: sí. mmm, llamémoslo
1: así. Algo que sale orgánico, por así decirlo. Sí. ¿Sí es que al final, al cerebro, el cerebro es como un poco rata, le gusta ahorrar energía. O sea, el cerebro todo lo que puede hacer más fácil no lo va, no lo va a hacer más difícil. Entonces, al cerebro le gusta... Eh, ...lo que le resulta más sencillo hacer... ...entonces dependiendo de en qué entorno estés... ...va a ser más probable o más fácil... ...que hagas unas cosas u otras... Es decir, si tenemos un entorno en el que hay, que es el que tenemos, eh, unas jornadas laborales intensas, eh, muchas veces no se respetan las jornadas laborales, te llevas el trabajo a casa, trabajamos más horas de las que tocan y luego tú necesitas descansar, necesitas un tiempo de ocio y dices tú, vale, sí, estuve 14 horas trabajando, 12 horas trabajando, pero es que ahora necesito pues, por lo menos dos horas mías. Entonces, ¿a quién se las quitas? Al sueño, pero es que aún encima llegas al espacio de ocio y las plataformas están diseñadas de forma que las consumamos más de lo que honestamente querríamos. Es decir, si tú te sientas al principio del día a diseñar, ¿cuánto tiempo voy a estar en Instagram? Es probable que pongas más, menos tiempo del que acabas estando, porque una vez entras ellos promueven pues circuitos cerebrales que son más de recompensa cortoplacistas el diseño de la plataforma está estructurado de forma de efecto tragaperras tú no sabes qué hay en la siguiente vídeo no, sabes qué hay en la siguiente historia pero puede ser algo que te guste o algo que no, puede haber premio puede no, haberlo entonces estás ahí con el easy, easy y y pasando y siempre siempre no, siempre aparece. Eh, en esa traga perras siempre hay tragaperra siempre te guste. que todo guste. hace todo predomine hace que predomine en nuestro cerebro la recompensa inmediata y, lo que, y la opción más accesible. También entramos a un supermercado, eh, que esto es algo que siempre me irrita un poco y me gustaría profundizar y aprender más sobre cómo se regulan esos espacios, porque tú entras y entras por el pasillo muchas veces del alcohol, de la bollería, de los ultraprocesados, y dices tú, joba lo que más veo cuando entro es lo que más debería consumir, o no. Entonces, ¿cómo se regula ese espacio? Yo pienso, igual si entramos por la parte de legumbres, verduras, proteínas hidratación y todo eso que debe abundar mucho en la dieta, tenemos una percepción de, oye, pues qué fácil para mí es llegar y coger esto porque ya lo tengo a mano entonces claro, yo creo que es eso cómo tenemos estructurado el entorno y el espacio público, sí que condiciona que es más intuitivo para nosotros, están bien conservadas las estructuras urbanas o el urbanismo está diseñado para un buen transporte público eficiente o incluso ir andando a los sitios, es seguro hay zonas urbanas, esto lo descubrí el otro día con una charla que di con un Neuronacho, que igual, pues los, si me sigues a mí, conoces Neuronacho, pues si conoces a Neuronacho igual ya me conoces a mí, vamos muy de la mano. Y hicimos una charla en la que metimos nociones como eh, el estrato socioeconómico y veíamos estudios que vinculaban, eh, y la frase esta que me encantó, que es tu código postal, dice uh -huh. más de tu salud que tu código genético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú estás en una zona con altas tasas de criminalidad, entonces, el deporte, la actividad física, salir, a hacer ejercicio, es menos probable. O sea, es un riesgo. No vas a llevar a los niños a jugar a una zona donde puede haber peligros. Entonces, ¿dónde vives? También en esas áreas urbanas más empobrecidas suele haber un alto, una gran densidad de eh, locales de comida rápida, de ultraprocesados, que son muy baratos. Los productos ultraprocesados también son más económicos. Entonces, claro, hay muchas cuestiones del contexto que no están directamente asociadas a la fuerza de voluntad, sino a que, pues sí, si vivo en un área concreta, es más probable que tenga sedentarismo y una dieta más alta en este tipo de alimentos. Entonces, muchas veces, por eso en el libro hablo tanto del contexto, porque muchas veces señalamos a, venga, si quieres puedes, y es como, uff, a ver, porque la corriente para unos es más intensa que para otros también, y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, 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 además lo comentas un montón, y... Y le das mucha importancia, que esto también me ha, me ha gustado muchísimo, a, a cómo entendemos dentro de, de, del, del tema de la salud, la salud mental. Hablas muchísimo de cómo nos afecta... Eh, todos todos los puntos de los que hablas están relacionados tanto físicamente como mentalmente no que que, mm. que deberíamos entenderlo así pero en muchas ocasiones parece que nos centramos solo en los efectos fisiológicos de nuestros comportamientos olvidando aquella aqu aquellas consecuencias que va a tener en nuestra eh, en nuestro bueno, en nuestro bienestar psíquico no por así decirlo y tú le das muchísima importancia
1: es que me pasó, documentándome para el capítulo de la alimentación, en esa pila de artículos, había un montón sobre el ayuno intermitente por ejemplo. Temazo. Y, eh, temazo, pero y, y hay una cantidad de evidencia científica de beneficios, eh, o sea, de cosas súper buenas. Y dices tú, joa, qué interesante es el ayuno, pero no solo ayuno intermitente, sino ayunos incluso de uno o dos días. Veías evidencia que decías tú, joa, qué guay. Pero claro, eran estudios de cuestiones moleculares, de, de coger el cuerpo como una máquina, de coger el cuerpo como lo hacemos las biólogas. Yo cojo esto y solo estudio esto, pero yo tengo la suerte de tener un espacio de divulgación muy interdisciplinar en el que aprendo un montón de personas como Nacho, de psicólogas, de psicólogos expertos en conducta alimentaria. Todo el capítulo de la alimentación eh, le pedí que me lo revisase a Juan Uriarte, que tiene una cuenta que es Pocic App y él es experto en trastornos de conducta alimentaria. Le dije, por favor, lee este capítulo y dime si hay algún, eh, le llamamos trigger, no algún sí. detonante de cuestiones sensibles para personas que puedan o caer o que tengan un TCA, en plan de yo no quiero promover nada de esto y lo leyó, lo revisó, me pasó dos artículos más y claro, cuando, o sea, yo ya había tenido en cuenta esa perspectiva gracias a él también, entonces me dijo que ya que sí, que estaba bien, me añadió un par de cosas, entonces estoy súper agradecida con él por eso, por tener esa perspectiva y ser capaz de escribir un capítulo seguro para todo el mundo, de oye, a nivel conductas alimentarias no hay nada aquí que te vaya a hacer saltar nada y cuando vi lo de eh, estudios que mezclaban aspectos de salud mental y de trastornos de TCA con recomendaciones de ayuno intermitente, ¡puff! ya dices, no tiene sentido. O sea, esta pauta que si lo lees a nivel biológico puede tener sentido y decir, ah, pues todo el mundo que haga ayuno intermitente y luego dices, hostis, no, o sea, no tiene sentido porque el estrés corporal y físico que suscita un estrés mental relacionado con los TCA también tiene un impacto metabólico que a veces no tenemos eso en cuenta. Claro. Y dices, va, ah, pues venga de restricción de esto. Y dices, el estrés el estrés que notamos en la cabeza es físico, está sintetizando cortisol, está sintetizando moléculas que irritan y provocan inflamación a largo plazo también, o sea, no hay que subestimar el impacto en la salud de un estrés de una dieta de restricción, porque también es malísimo, entonces he logrado poner todo en un contexto seguro para todas, que es lo que me dejó más tranquila, digo yo, bueno, esto ya lo puedo sacar y lo lea quien lo lea creo que eso, que hemos logrado que sea totalmente seguro, que es lo importante.
0: Claro, porque es relacionado con el tema del ayuno eh, intermitente, que es eh, una de las dudas que, además, a nosotros mismos nos lo, nos lo preguntan. No, Hablar del ayuno intermitente es bueno, es malo, funciona, pero y la pregunta es: ¿para qué? O sea, ¿qué quieres, <risa> no? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas con el ayuno? Porque la mayoría de la gente lo que quiere o tener un mayor rendimiento deportivo o adelgazar, ¿no? o encontrarse mejor. Venga, también podemos dejarlo así, pero. Claro, son no, ¿es tan la complejo.
1: No estaba no estaba, perdona, te, te interrumpí. No, no decías que no es tan complejo, ni es que la evidencia científica, que, que eso también lo, pongo, lo explico en el libro, ¿eh? Eh, no, o sea no escondo los beneficios del ayuno intermitente en el libro por defender la salud mental lo integré de forma que cuento la información como divulgadora el ayuno intermitente sí que tiene cuestiones interesantes pero no van a la pérdida de peso o sea, el, el, la salud metabólica y el peso de cada una tiene que ver con muchísimos factores que no van exclusivamente con las horas a las que comes o directamente no se relacionan sí que puede tener sentido, y es la pauta general que yo no le llamo ayuno intermitente sino eh, intenta simplemente separar un poco las comidas del sueño y ya está, es decir a nivel digestivo, a nivel metabólico, a nivel eh, glucosa sí que es mejor que no comas justo antes de dormir, es decir no te vayas al estómago si puedes y por la mañana un poco lo mismo, si puedes eh, pues ducharte, vestirte y preparar un poco unas cosas para salir de casa en vez de desayunar, vestirte y no sé qué, lo que vas a hacer es darle un margen al cuerpo de, oye, pues sistema digestivo, vete levantándote, vete preparándote, bebemos un poco de agua, vamos avisando de, oye, van a caer alimentos ahí y vamos gastando una poquita de la energía que ya nos da el cuerpo al, al levantarnos. Si para ti es espacio, son 15 minutos, genial, y te sienta bien. Si para ti es espacio, son 20 minutos, genial. Si para ti es una hora, genial. Hay gente que... Está dos horas, está activa, está bien y no necesita desayunar. Genial. Pero cuando pones pautas de ayuno, ya pones horas. Y dices, son 8, 16 o no sé qué. Entonces, ahí ya hay restricción. Por eso yo huiría de todo eso. Y simplemente entiende la evidencia y la ciencia detrás de esa gestión y lo aplicas a tu vida en la medida que tenga sentido en tu vida.
0: Me gusta mucho el enfoque que le das a, todos tus, a todas las recomendaciones que nos vas dando a lo largo del libro porque son... Eh, eh, habla siempre de, de que no, no son prohibiciones o no son dogmas sino, eh, mira, esto es lo que pues como lo que decías ahora, ¿no? Esta es la, la evidencia que hay y si lo puedes añadir a tu forma de vida o cambiarlo de alguna manera, pero sin que se convierta en algo que vemos muy a menudo especialmente en el tema de la salud y la divulgación de eh, pa, por una vida un poquito más saludable de esto eh, deja de comer Mm, alimentos ultraprocesados eh, solo comida real
1: <risa> por ejemplo sí, ver, por suerte, creo, que está, eh, creo que ya está cansando eh, por suerte, yo pues empiezo bien. a ver que la gente ya dice, mira, efectivamente no hay eh, rutina de apps para tener en una semana vientre plano, o sea, ya sabemos que todo eso ya no funciona, yo creo que sí, que ya estamos en ese punto, ¿Sí? poco a poco seguro yo creo, que sí, yo creo que sí, que ya estamos preparados para este libro <risa> o sea, creo que ya estamos preparados para entender <risa> Yo creo que sí, porque lo voy percibiendo, o sea, eh, sí que es cierto que hay gente que quiere la medida concreta, la pauta concreta y la fórmula mágica, pero yo creo que ya estamos preparados para ir entendiendo que lejos de aspirar a un hábito concreto, que sea un dogma todos los días lo mismo, creo que podemos entender, y el libro lo he formulado a modo manual de consulta, que tú tienes una vida con unas complicaciones que no son permanentes. Van a ir variando y en cada momento de tu vida va a tener sentido una cosa u otra. Entonces, en el libro tienes menús al final de cada capítulo en los que tú puedes elegir qué incorporas. ¿Qué tiene sentido ahora? Tamara, en este momento de su vida puede hacer de una lista de 15, 5. Pues si puedo, los hago. Y no los puedo hacer todos los días, pero un día puedo hacer 4, otro día puedo hacer 5, otro día puedo hacer 6 y siempre suma. Yo creo que hay que entender esto. En salud, cada cosa que hagas suma. No es todo nada. O sea, cada día que has ido a caminar es mejor que no haber ido. Y si es uno suelto, pues es uno suelto. O sea, siempre va a sumar y eso nos va a quitar esa, ese perfeccionismo de, pues si no lo hago todos los días igual, ya paso, ya no lo hago, porque no lo estoy haciendo bien, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces yo creo que eso, entender el libro como un manual al que acudes a modo, oye, pues mira, llevo una temporada que ya interioriza este hábito, ya no me cuesta hacerlo, voy a añadir otro. Y ya está. Y así poco a poco vas metiendo lo que tú quieras del ámbito de la alimentación, de la lectura, de lo que quieras. Vas añadiendo poco a poco. Y oye, si llegas y dentro de unos años ya tienes todo el libro interiorizado y todo implementado, pues oye, qué genial. Y si no, no pasa nada, o sea, no pasa nada, es que no hay que hacerlo todo.
0: Será esa, esa personita de la que hablas, ¿no? Que es el que hace exactamente... De la peli.
1: Sí. no Antes puse de ejemplo el disfrazarte de Barbie deportista, en plan, esta semana voy a ser Barbie deportista. Y el disfraz te duró unos días porque es que esa no es tu vida, no eres tú, o sea, tú tienes que ir incorporando poco a poco y haciendo que tenga sentido en tu rutina y conservando eh, la salud completa, la salud completa implica que los nuevos hábitos no alteren tu vida personal, eh, de pareja, de amigos, de trabajo, o sea, hay veces que parece que tienes que cambiarlo todo y no es necesario, sí que es cierto que hay contextos que no ayudan, ojo. Con ciertas pautas, por ejemplo, si queremos evitar por completo el alcohol en algún momento de nuestra vida, pues hay pautas y entornos que no van a ayudar mucho, eso sí que es cierto. Pero bueno, vamos trabajándolo poco a poco con sociedad, concienciando en ciertas materias y ya está.
0: Es por eso por esto que comentas ahora, por lo que eh, es tan difícil eh, in introducir ¿Cómo? hábitos saludables como conseguir a, ir al gimnasio te has apuntado al gimnasio lo has dejado ¿cuánta gente? ¿cuánta gente se apunta en septiembre o en enero y no consigue ir? ¿o intentan introducir hábitos saludables de alimentación? Eh, cambian, ¿no? eh, Las dietas que ya sabemos que no funcionan, eh, sí, sí. etcétera, ¿no? ¿Por, eh, eh, ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué está, nos pasamos la vida en ese en esa rueda de ratón? Es, la,
1: es, la, es la, pro, eh, la propia formulación. Punto uno, tenemos estos entornos constantes, cortoplacistas, gamificados, que son eso, por pues lo que hablábamos de las redes sociales, eh, las plataformas digitales, los contextos en los que nos movemos son muy inmediatos, entonces hacen pensar que si quiero cosas inmediatas y no nos organizamos bien a largo plazo. Entonces, es como eso, si yo para leer, o sea, para escribir el libro, por ejemplo, en vez de ponerme tareas pequeñas, me pongo unos meses de escribir el libro. Dices tú, ¿cómo voy a abordar? O sea, ¿por dónde empiezo a comerme esta tarea? O sea, no puedo. Lo que tenemos que hacer es eh, poner metas y cosas muy pequeñitas y dividir lo que queremos conseguir en pequeños pasos, en hábitos más pequeños. Por eso he fragmentado todo a frases. O sea, entonces hay hábitos que igual simplemente, por ejemplo,. Eh, imagínate que quieres mejorar eh, la, la salud cutánea y simplemente haces un hábito de, mira, me voy a echar protector solar 50 todas las mañanas o voy a intentarlo oye, si logras que interiorizar ese hábito y que de 7 mañanas a la semana te has echado 4 y 5 o 6 eso ya te da una gratificación y te das cuenta de, oye, pues mira lo mejoré, es un hábito muy tonto, puedo, puedo coger otro o, oh, pues mira, voy a subir este tramo de escalera, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que parecen una chorrada van dándote subidón de autoestima, refuerzo de, oye, pues sí, estoy implementando cosas, estoy cambiando cosas, tengo el poder de cambio, pero el poder de cambio lo tenemos en cosas pequeñas, no en a partir de ahora cada día voy a estar dos horas en el gimnasio, sino a partir de ahora voy a ponerme diez minutos de lectura. O cinco minutos de eh, hacer, pues imagínate, unas flexiones aquí o unos estiramientos o un vídeo cortito de yoga de este, eh, este entrenador que me gusta. ¿sabes? O sea, creo que tienen que empezar todo por metas cortas y ser un poco indulgentes con uno mismo. No empezar de repente como un tirano de, ahora vamos a ir una hora al gimnasio, venga. Si, si además me, me hacía mucha gracia un entrenador que yo tenía, Javier Estevez, que me encanta, eh, y, y sobre todo cuando estamos empezando a hacer ejercicio decía, si es que al principio tú puedes encender el músculo con un, con una velita con un mechero muy pequeño y ya activas el músculo, ¿para qué vas a meter un lanzallamas? ¿sabes? Es decir cuando venimos de una pauta sedentaria con poquito que vayamos haciendo el cuerpo ya es un esfuerzo, ya estamos haciendo algo no hace falta meterse de repente el superatracón o sea, podemos ir poco a poco implementando pautas deportivas, nutritivas, de atención de sueño poco a poco. Oye, y, y
0: mmm, parece como que no tenemos ni idea de, <ríe> ni de alimentarnos, ni de cuidarnos bien, ni de... O sea, ¿eh, ¿crees cuándo deberíamos empezar a hablar sobre estas cuestiones? Porque, eh, por ejemplo, el deporte. El deporte siempre se nos ha inculcado de una manera mmm, pues muy funcional, ¿no? Hay que hacer ejercicio pues o bien porque quieres ser deportista porque, o porque te gusta o, o porque tienes que estar en forma... Eh, o para adelgazar, ¿no? O sea, como sí. que siempre hemos, venimos, al menos nuestra, la, mi, mi generación, yo soy más, más mayor que tú, a lo mejor las cosas están cambiando, pero venimos de generaciones en las cuales pues será todo como pensado con un objetivo muy funcional y, te, y sí. tengo la sensación de que cuesta ahora mucho desmontar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Del ejercicio es bueno porque te ayuda. Mmm, en todos los sentidos de tu cuerpo a, a vivir mejor pero no nos han enseñado eso y desmontar todo esto sí. más luego por ejemplo desmontar todo lo que nos crea la industria pues redes sociales marketing eh, esta configuración de la de, de los centros comerciales no que quieren que compres que compres
1: que compres y no precisamente lo mejor para ti o sea es muy complicado Sí, a ver, yo creo que de forma intuitiva o sea, sí que sabemos mucho más sobre la salud de nuestro cuerpo de lo que creemos o sea, el problema es que este estilo de vida nos desconecta cuerpo y mente y es muy difícil escuchar nuestras demandas y necesidades. Nuestro cuerpo nuestro cerebro es la mejor aplicación móvil de detección de cuánto necesitas caminar, cuánto necesitas comer, cuánto necesitas dormir, o sea, no necesitas medir porque tú ya tienes un hipotálamo que hace todo eso, es la mejor aplicación. Lo que pasa es que cuando vivimos desconectados del cuerpo, no lee bien los datos, entonces no, sabe, no puede guiarnos por nuestras señales porque la única señal que tenemos es estrés, angustia y, eh, bueno, pues mira, voy a desconectar con el teléfono. Pero sí que sabemos las pautas más sencillas que es que tenemos que movernos y que tenemos que tener una dieta variada y meter frutas y verduras y proteínas y grasas de calidad. O sea, todo eso sí que lo tenemos interiorizado. El problema es que estamos atrapados porque yo, es lo que te digo, si a cualquier persona le das un papel en plan de, oye, ¿cómo te gustaría que fuese tu día? Es que, Creo que muy pocas personas dirían, pues mira, me gustaría trabajar 12 horas... Eh, y después llegar a casa reventada y tener muchísima hambre pero como no hice este batch cooking de sueño pues eh, me gustaría meterme una pizza una de estas tarradellas así y luego tirarme tres horas viendo Netflix sí, eso, creo que de verdad muy pocas personas estructurarían su día así creo que la mayoría diríamos Joder, pues me gustaría tener un rato de ir a dar un paseo de eh, ver a unos amigos de hacer un poco de actividad física ir a nadar, luego venir, leer un rato y ver un rato series que me molan o sea, creo que todos nos estructuraríamos un día intuitivamente saludable. O sea, creo que mucha gente lo haría. Lo que pasa es que vivimos atrapados en el contexto laboral y de entretenimiento de ocio de plataformas. Y eso sí que es una conversación que ya no va tanto a título individual. Yo a título individual en el libro lo que te pongo son cosas que amortiguan eso. Pero luego ya es una, una cuestión de demanda social, de que protejamos los espacios públicos, de que velemos por mejores hábitos. Lo que dices tú, de construir toda esa cultura de dieta que nos han inculcado. Pero eso ya no va al individuo, ya no es... Yo lo de apelar a la fuerza de voluntad, uf, uf. muchas veces no falta fuerza de voluntad, sino que falta dinero o tenemos una deficiencia en el contexto. Entonces, eso, yo creo que me gusta pensar eso, que tú le das a alguna persona un papel y mira, el día no te lo voy a diseñar como lo hice, <risa> pondría otra cosa.
0: Claro, sí, que luego, y hablamos también de privilegios, ¿no? De que, claro. que hablamos mucho de cuidarse y el autocuidado y, y, y llevar un ritmo de vida adecuado, de bajar el ritmo. <risa> sí, a todos, es que suena tan bien, o sea, es que lo compramos todos, pero. Mm. Eh, o por ejemplo, cuando se habla en otro contexto de eh, quitar pantallas, ¿no? Y de, de quitar tecnología, dedicar tiempo a los tuyos. Y a lo mejor te lo están diciendo cuando estás en una situación eh, de que no tienes esa capacidad de decisión o de elección o tanta como te están exigiendo y encima te, es culpa tuya porque eres un flojo. O sea, momento
1: de, es que aún encima hay una, una, una cuestión que es importante interiorizar. Tú, por ejemplo, eh, tienes hábitos, lo que te decía, el cerebro hace caminos de cabras de pues yo he hecho toda la vida así y esto es lo fácil y lo voy a hacer así pero tú empiezas a trabajar por ejemplo en terapia herramientas cognitivas distintas para resolver conflictos de otra forma y que te salga mejor herramientas de asertividad de comunicarte bien en una discusión con alguien entonces claro tú en terapia eso lo aprendes muy bien porque tontos no somos entonces dices ah tengo que hacer así 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 pero justo el momento en el que tienes la discusión y tienes que aplicar esas maravillosas herramientas es un momento de estrés y el cerebro o tienes muy interiorizadas esas pautas y las has entrenado mucho o va a tirar por el camino fácil y vas a volver a hacer de la otra forma entonces por eso, muchas veces no es cuestión de que la población no sepa, oye, te beneficia más este alimento que este otro, o te beneficia más que abunde este alimento, o sería mejor irte a dar un paseo que quedarte ahora viendo tres capítulos más. Es que yo creo que la mayoría lo sabemos, sea, no, no, no creo que haya nadie que vaya a poner un cuestionario, no, creo que es más saludable ver siete capítulos... <risa> ¿Sabes? O sea, y, y muchas veces cuando divulgamos es como, como, lo decimos como si la gente no lo supiese, es como si, vamos a ver, yo no es que no sepa que tengo que caminar, es que estoy atrapado en un bucle que es que mi cerebro va a lo fácil, al hábito, a lo que está haciendo todos los días y el contexto laboral y personal no, no ayuda. Entonces, sí que es cierto que aun en contextos eh, que nos estrangulan, si poco a poco elegimos esa alternativa vamos a encontrar más bienestar en la alternativa de ir a dar el paseo, eh, esas interacciones de bolsillo que tenemos con la panadera, con el comercio de barrio, con ver a los vecinos, o sea, todo eso que cada vez vivimos más, eso es súper beneficioso para la salud. Es probable que luego prefieras invertir pues, esas dos horas de series y reducirlo a media hora o un capítulo solo y invertir más en el paseo y en lo otro. Pero eso lo, lo, lo haces cuando ya lo viste, cuando ya estás al otro lado. Pero antes cuesta un montón y es, es una trampa.
0: Hmm. Eh, bueno, que te tengo que dejar que ya estoy viendo el reloj y sé que tienes más entrevistas. Eh, Tamara, es un placer eh, escucharte, es un placer leerte. Eh, recomiendo a toda mi audiencia que te lea. Eh, es una lectura súper, a menos se lee enseguida. Mm, y además, para los amantes del café como yo, <ríe> tiene... <¿Y> como tiene... <ríe> El consejo del café arábico me ha gustado mucho. Está llenito, llenito plagadito de, de consejos y de. Y, y Ese de consejo también es un poco caro.
1: Bueno. Pero está muy rico.
0: Bueno, sí, pero bueno, a ver, tú das la información y a mí eso es lo que me parece adecuado. Luego ya la gente que decida si se quita el primer café de la mañana o
1: se lo Claro, si reducimos la cantidad de cafés, van saliendo las cuentas, ojo, ¿eh? Claro, y podemos tomar de Claro. Dentro, que es muy sabroso. Bueno, nada, no les desvelamos más. Exactamente. Que igual, que muchas yo, gracias. Muchas
0: gracias. Nada, gracias a ti. Os lo recomiendo un montón. Y nada, eh, mucha suerte con, con la tesis y con esa salud mental también. Que sé que sacar adelante eso ya lleva su propia dosis de trabajo. Así que. No, yo
1: también voy poco a poco incorporando mis propios hábitos. Bien. Que he dicho. Ya estoy recuperando, sí, ya estoy recuperando normalidad, salud, actividad física, cuidados. O sea, estoy genial. Todo, todo lo que escribes lo tienes que ir repasando. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. pues
0: mucha suerte con, con tu segundo libro Tamara y te seguimos eh, por redes seguimos viendo todo lo que haces, enhorabuena y a seguir triunfando
1: vale Jo, pues muchísimas gracias y que tengas muy buen día
0: igualmente, un abrazo y gracias a todos los que nos habéis escuchado en nuestro podcast de saludos Espero os dejaré toda la información en las notas del programa para que podáis haceros ya mismo con el libro de Tamara adiós a todos, adiós